0: 用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 我是兼职一凡。早咖啡正在招募实习生和全职的节目监制，欢迎你加入我们，一起来发现有洞察、有意思的商业科技话题。具体的联系方式可以在节目的文案中找到。现在，先让我们开始今天的节目。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的七月十七号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清洁读，和你打开全新的一天。七月十号，国际奢侈品牌 Prada 宣布和中国国家女子足球队达成合作，将为中国女足提供正式场合以及旅途的着装。在官宣的几天前，女足的队员和教练组们就已经身着黑色正装出现在机场，出发参加将在这周四开幕的女足世界杯。其实，除了 Prada 之外，中国女足的专属赞助商已经超过了十家。但是，当大家印象中很少涉足体育圈的奢侈品牌来赞助一个女子运动队的时候，依然能够获得公众极大的关注。那么，像 Prada 这样的奢侈品牌赞助体育的原因是什么？女子体育为什么能在最近几年吸引到越来越多的商业关注呢？我们今天的新解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态 ：Google Bar 的重大更新 ，FTC 对 Open AI 展开调查。七月十三号 ，Google 发布了人工智能聊天机器人 Bar 的最新进展。Bar d 新增了包括中文在内的四十多种语言，还增加了语音转文字、调整回复语气和图像分析等等功能。今年六月，因为无法证明 Bar d 符合欧盟的通用数据保护条例的要求。Google 被迫推迟了在欧盟推出 b a r 的计划。而在这次更新之后 ，Google 也将向欧盟和巴西市场的用户开放 b a r 的服务。同样是在7月13号，根据华盛顿邮报的报道，美国联邦交易委员会，也就是 FTC， 已经开始对 OpenAI 展开调查。FTC 将调查 ChatGPT 是否生成了虚假或不公平的回答内容，以至于损害了其他人的权益，比如侵害他人的名誉权等等。Sam Altman 表示会和 FTC 合作。并且相信 OpenAI 的技术是安全的，有利于消费者的。另外，拜登政府已经开始研究是否需要对 AI 工具进行审查。白宫科技政策办公室也在制定相关的战略来理清 AI 所带来的益处和弊端。推的广告收入减半，首次向创作者广告分成。七月十五号，英隆·马斯克在推特上表示。由于广告收入下降了接近百分之五十，以及沉重的债务负担 ，Twitter 的收入目前少于这家社交媒体公司所必须的支出。这与马斯克在今年四月接受 BBC 采访时的表述有很大的差别。他当时表示 ，Twitter 已经大致达到了收支平衡，并且大部分广告商已经回归。自从马斯克接手 Twitter 以来，广告收入一直是一个艰难的问题，因为内容审核不力等等原因，许多广告商撤离了 Twitter。根据市场情报公司 Sensor Tower 的数据。马斯克接管时 候， 前一千名推特广告客户当 中， 今年四月份的时候已经流失了接近百分之六十。另 外， 爆发式增长的 Threads 也给 Twitter 带来了越来越大的压力。为了鼓励更多的创作者加入平 台， 推特在七月十四号推出了广告收入分成计 划， 内容创作者能够获得广告收入的一部分。不 过， 想要获得分 成， 创作者必须订阅 Twitter Blue 服 务， 并且在过去的三个月当 中， 每个月的帖子必须至少有五百万字的浏览量。符合条件的部分创作者已经拿到了今年二月份开始计算的分成，其中一个拥有190万关注者的账号拿到了超过10万美元的收入。淘宝天猫集团计划取消 P 序列职级体系。根据36六氪七月13号的报道，淘宝天猫集团将会在内部取消 P 序列的职级划分。阿里巴巴具有 P， 也就是 Professional 以及 M Management 两条职级体系，其中 P 代表专业序列，例如程序员和产品经理。M 则是管理序列，需要具备管理团队的经验和能力。P 序列职级划分取消之后，基层和中层员工的薪资和奖金不会只与层级挂钩，中高层的收入则将根据业务规模和团队规模来决定。这是淘宝天猫集团近些年来最大的人力制度改革。淘天集团回应表示，目前的方案仍在调研阶段。三十六氪的分析认为，将职级体系切得更细，能够保证大部分员工每年都能实现一定的职级变化，起到持续激励的作用。今年阿里巴巴在组织架构上动作频频，比如说三月宣布“一加六加 N” 的变革，将集团各业务拆分，并且自负盈亏。其他互联网大厂近些年来也在探索更加高效的业务与管理模式，比如今年四月，京东零售宣布取消事业群制。腾讯也在二零一九年优化了考核与晋升机制。周杰伦概念股巨星传奇上市。七月十三号，周杰伦概念股巨星传奇在香港挂牌上市。截止到当天收盘，巨星传奇的股价上涨百分之二十三，总市值超过三十八亿人民币。巨星传奇是由周杰伦的母亲叶惠美在二零一七年创办。成立之初，公司主打艺人经纪，负责经营周杰伦的演唱会和综艺节目等等业务。2019年，巨星传奇将业务重心转向新零售。目前，新零售业务在巨星传奇的营收占比接近百分之七十，代表产品就是用于低碳饮食的魔动防弹咖啡。数据显示，去年魔动咖啡在中国防弹饮料市场当中销量排名第一，占据整个市场四分之一的份额。巨星传奇从2021年9月开始，先后提交了三次上市申请，最终的 IPO 规模也小于原始计划。近些年来，围绕艺人 IP 冲击上市的公司是越来越多了，但是 IPO 之路都比较坎坷。比如被称为“王一博概念股”的越华娱乐，中间也一度出现过估值腰斩、部分投资者临阵退出的情况。三十六氪的观点认为，娱乐行业瞬息万变，明星资产存在一定程度上的泡沫效应，因此考察这类公司的时候会更加的谨慎。比如，除了明星 IP 之外，企业是否还具备真正健康和可持续的商业模式？以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块来关注为什么女子体育在过去几年能够快速吸引到大众的关注。欢迎来到今天的轻解读。奢侈品牌进军体育赞助是现在的一个新趋势，运动员的名字开始更多的出现在 Prada 等等品牌的签约名单当中。2022年初，乒乓球运动员马龙成为 Prada 的品牌大使，铅球运动员巩立姣等等四名参加了东京奥运会的运动员，还拍摄了 Prada 的春季时尚大片。在海外，奢侈品牌们也都在积极的进入体育界 ，LV、迪奥、Gucci 等等品牌和网球、F1、足球等等项目的运动员达成合作。不过，从目前的案例上来看，与运动员的签约还是集中以男队为主。这次中国女足的赞助，以及去年阿玛尼和意大利女足的合作，是为数不多的女队签约案例。而且，中国女足的独家赞助其实也是近些年来的新鲜事物。直到二零二一年，中国国家女子足球队官方合作伙伴的赞助层级才被中国足协单独列出。和国外相比，中国女子体育商业化的发展还处于起步阶段。Prada 这类的赞助很少，长期稳定的体育赞助也不多。不 过， 在职业体育比较发达的欧美地 区， 足球、网球、篮球等等项目的女子比赛已经获得了越来越多的观众、品牌和投资人的注意。以比赛的上座率和收视率为 例， 在英格兰女足夺得欧洲杯冠军之 后， 英格兰女子超级联赛的上座率也迎来了爆发式的增 长， 平均上座人数和上个赛季相 比， 涨幅达到了百分之二百六十七。在大型体育场举行的女超联 赛， 也有一半以上的上座人数超过了四万人。这个数字也打破了疫情前的记录，在美国、巴西等等国家，女足比赛的上座率也有显著的提升，这也让一些俱乐部能够提高票价，增加收入。观众变多了，女子比赛的转播费用也就水涨船高。之前这些赛事要么很少有转播，要么会用免费或者是较低的价格出售，来获得一定的媒体曝光。在过去几年，不少女子赛事的转播权首次从男子赛事的转播套餐当中被解绑出来，独立谈判和销售。2021年，英格兰足球协会为女足联赛签订了史上首个解绑后的电视转播协议。这份合同让每个女足英超俱乐部的转播收入提升了三倍以上。有了门票和转播的支持，球队和球员的商业价值以及赞助就有了基础。根据体育情报平台 Sponsor United 数据，今年女子联赛和球队的交易额增长了 21%， 和运动员的交易增长了 18%。女子体育在运动员转会费、赞助金额或者是球队估值上的表现，也都有着显著的进步。一份德勤的调查指出，有一半以上受访的女足俱乐部表示会在球员转会中盈利，这让他们可以继续投资俱乐部的球员和基础设施，来进一步改善球场的表现，开发更多的创收机会。还有不少的俱乐部开始区别男队和女队的商业策略。在目前拥有顶级女队的俱乐部当中，大约有一半已经将女队的球衣赞助等等权益拆分出来进行单独的谈判。在此之前，这部分的商业权益大多是作为赠品，或者是和男队的赞助一起捆绑销售。从过去几年的变化来看 ，Prada 这次的赞助也是情有可原。它既顺应了奢侈品牌拥抱体育赞助的潮流，也抓住了女子体育不断发展的商业潜力。不过，为什么女子体育在过去的几年间能够快速吸引到大众的关注？除了热爱运动的女性越来越多，女子比赛越来越精彩之外，还有哪些商业因素呢？因素之一，体育联盟和转播商需要新的观众。对于体育联盟和转播商来说，如何培养新的观众，如何与短视频和游戏来争夺年轻观众的注意力，也是在未来保证自己的运动热度的关键。在女子体育观赛人数不断增加的情况下，体育联盟和转播商也注意到了这个充满可能性，而且还没有怎么被开发过的市场。长时间以来，女子体育比赛的曝光度很低，在英国主要电视频道的体育报道时间中，女子体育占比不到七分之一；在美国，只有百分之零点二的媒体版权预算分给了女性体育赛事。不过，英国妇女体育信托基金的研究显示，热爱女子体育的观众群体正在迅速的增长。在去年，有四百万从来没有看过英超足球直播的观众观看了英格兰女超联赛的直播；有一百八十万没看过男足世界杯的观众观看了女足欧洲杯的比赛。统计分析机构 Empire Analysis 的报告还指出，在美国 ，Z 世代和千禧一代看女子体育的人数和前人相比有显著的增加。有限的转播曝光和快速上升的大众注意力之间的差距，已经引起了一些头部体育媒体的关注。Google 在去年宣布和纽约时报旗下的体育媒体 The Athletic 达成合作，将从财务、技术和影响力等方面让 The Athletic 在女子体育方面的报道量翻倍。长期投资女子体育的美国盟友金融公司还在今年和迪士尼达成了一项数百万美元的赞助协议，宣布将九成的赞助金额投入到 ESPN 和女子体育相关的项目当中。洛杉矶时报和华纳兄弟旗下的体育公司也增加了在女子体育上的投入。除了传统媒体，新平台也在快速发展。女子运动媒体平台 Just Women Sports 在去年再次完成了一笔600万美元的融资。其他媒体平台，比如 The Just 和 Women Sports Network， 也在不断地扩大着自己的赞助和转播名单。这些变化都让女子体育更容易被看到。因素之二，运动员和体育品牌之间的新合作模式。根据体育情报平台 Sponsor United 的数据。去年，全球女运动员签下的赞助数量同比增长了百分之二十，一些主流运动品牌也增加了和女性运动员的合作，比如从二零二零年开始积极签约女运动员的耐克乔丹，在乔丹女儿 Jasmine 的主导下，耐克乔丹签下了多位大学生和高中代言人，甚至还有一位 p a l a t i n 的健身教练。主动出击也让耐克乔丹的女性业务在两年之后增长了两倍，为主品牌史上最好的业绩做出了重要的贡献。除了主流运动品牌的发力，中小体育品牌也创造出了新的机会。根据《纽约时报》的报道，顶尖的女性运动员在和主流的运动品牌合作时，会因为经费等等客观限制，无法得到可以匹配男运动员的待遇，而且往往还要面临更加苛刻的续约条件。和大品牌相比，中小运动品牌更加关注女性运动员的个人故事，并且愿意在开发产品的时候给予运动员股权或者是话语权。这让不少女性运动员更加青睐中小品牌，比如美国的女子体操运动员西蒙尼·拜尔斯就主动放弃了和耐克的签约，转投更加符合她愿景的小众品牌。此外，还有一些品牌因为自身业务的原因放缓了在女子体育方面的投资，比如在财报中明确表示要缩减和运动员合作的阿迪达斯。大品牌所让出的市场空白，也正在被跃跃欲试的中小品牌们填补。因素之三。投资让女性体育行业向专业化转型。女子体育热潮当然也吸引来了不少投资人。一位专注于女子体育联赛的投资人表示，女子球队和体育联盟正处于观众增长和媒体版权周期的开始，所以他们的估值也处在低点。他相信，在合适的投资规模下，能够以比较低的风险获得可观的回报。投资女子体育的逻辑其实并没有特别之处。但是资金的流入正在帮助长期亏损运营的女子体育朝着专业化的方向发展。以建队刚满一年的美国女足联赛球队天使城为例，这支由演员娜塔莉·波特曼领衔创立的女足球队，在过去的一年时间里，不仅卖出了上万张的季票，他们在全球发售的周边商品也带来了不错的现金流。在专业团队的运作之下，这支球队建立起了更加合理的赞助模式和运营方式，希望成为第一支在五年内达到十亿美元估值的女子球队。在世界足联的女足报告当中，已经有多个像天使城这样的运营案例，为后续女子体育的商业化提供参考。另外，更多的资金还能够更好地推动行业的转型，比如由前网球运动员赛琳娜·威廉姆斯领头的数字平台 OpenSponsoring。就是一个将品牌与运动员联系起来的数字市场。通过这样的平台，品牌能够找到匹配自己赞助定位和预算的运动员，改变传统女子体育赞助当中只找最顶尖运动员的情况，减少劝退赞助商的可能。自从2015年推出以来 ，Open Sponsoring 已经帮助沃尔玛、Foot Locker 等等品牌促成了超过1万4千多笔交易，其中有四成左右是为女子体育赞助。不过，虽然女子体育开始受到了大量的关注，甚至有媒体用“突破”来形容过去几年的进展，但是不能忽视的是，这些进展大多还是集中在欧美地区以及极个别的运动项目当中。哪怕是有所进步，女子运动所得到的关注度和资金仍然非常不足。女性运动员们长期争取的同工同酬，也仍然面临着巨大的阻碍。有不少人期待这次的女足世界杯可以激发出更多的商业潜力，推动女子体育整体的发展。所以聊到这儿，也想来问问你，你会看这次的女足世界杯吗？你平常有观看或者是参与过女子体育吗？欢迎在我们的评论区，我们一块儿来分享吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。